0: Ponce en Caliente, por Noti1 910.
1: Bueno, Saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Noti1 Analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy, jueves 5 de marzo del año eh, 2020. Aprovecho para enviarle un saludo, que está por ahí eh, en sus labores de ingeniería, ingeniero deluxe, de aquí de, de unos radio. Eh, nuestro eh, compañero y, y amigo Carlos Rosado que está por ahí, hoy en el control aquí en noti Héctor Colón y ya, ya veo por ahí en sus labores como gerente general ahora, ahora estamos, ¿verdad? somos vecinos porque vamos a estar en el mismo edificio, continúan aquí, aquí las instalaciones de Radio Leo y vemos por ahí a Omar Pimentel que es el gerente general de, de Radio Leo, ahora ¿verdad? Con su con su nueva administración, bueno Hoy, como todos los jueves, me acompaña para el análisis de los temas del día el pastor René Pereira, hijo. Saludos, pastor, buenas tardes.
2: Saludos, Luis José, y saludos a toda la radio audiencia y a ¿verdad? los amigos allá en los controles, nuestro director técnico y el ingeniero. Y
1: ingeniero que está mira, ahí, ahí. Eh, eh, haciendo, yo lo veo moviendo las manos, eso que debe estar dando
2: instrucciones.
1: <risa> <risa> bueno, ¿qué aquí hay por estamos, ahí? ¿Ahí está está está, la encuesta? ¿Ya vio la encuesta? Estamos.
2: Sí, no, la tengo, tengo aquí, el periódico Nuevo Día de hoy, y ayer estuve... Analizando la encuesta, ¿verdad? Que comenzó ayer, interesante.
1: Ayer Bati estaba contentísimo.
2: Sí, sale. Y hoy, pues. Sale bien más, al frente. Más o menos. Y Carmen Yulín, pues, ¿verdad? Parece que la candidatura de Carmen Yulín se ha desinflado, básicamente. Eh, me llama la atención que Lúgaro, que Lugaro Lúgaro, apenas saca un 12% por debajo de. hasta de la misma candidata del, del PIB, María de Lourdes. Así que. Pero
1: este año el candidato va a ser eh, Juan Dalmao.
2: Sí, pero, pero María de Lourdes parece que tiene alguna posición, no sé, porque aparece mencionada ahí.
1: María de Lourdes eh, irá al Senado.
2: Por eso, pues ella aparece, ella aparece, cuando los compararon a todos, en encabeza de la lista Jennifer González, encabeza la lista. Esto salió ayer, ¿verdad? En la encuesta de ayer, como la que más aceptación tiene, y por ahí van bajando, van bajando, van bajando hasta. Lugaro está bien abajo y Camellulín, pues hoy sale también con unos números. Bueno, que eh, Benjamín Torregota y columnista del Nuevo Día, dice que ya es la puesta perdida. O sea, dice que ya Camellulín, pues está descartado. De hecho,
1: ayer decía aquí en este programa, eh, el licenciado Roberto Prats eh, Palermo que es el portavoz de la campaña de Batia, decía: Bueno, eh, el mensaje a los populares eh, es que hay que cerrar fila, según él, con el candidato que tiene opción, que es Batia, y que los demás
2: es lógico deben. deben
1: Sí. considerar retirarse ya
2: lo que, está, Pero pasando con, lo que viene... está pasando con los demócratas allá también con, en, que ya algunos se, se están retirando todos esos candidatos verdad parece mm. que Biden está allá. Biden
1: se, se, está, se consolidando. Sí, está
2: consolidando sí
1: bueno pues, en el lado en el lado rojo ¿verdad? el lado popular eh, de acuerdo a las encuestas pues tiene una verdad un favor eh, en ese momento uh -huh. dado el candidato Eduardo Batia sí, sí, sí. sobre los restantes eh, eh, candidatos porque refleja que tiene al menos el 50% de los sí, encuestados que sí. se identificamos como electores del PPD
2: claro, claro y, y, y eso eso se debe a varios factores Maura yo creo que Carmen Yulín eh, en el pasado no el atacar a su partido como ya lo hizo eh, criticar ese partido, luego eh, hablar de prácticamente desafiliarse del Partido Popular Democrático, incluso se, se comentaba de que ella po podía entrar a formar parte de los candidatos de Victoria Ciudadana, el nuevo partido ¿verdad? de Lugaro Emergente y parece que eso pues dejó un mal sabor y obviamente pues eh, se, se ve ya que hay un rechazo bien grande, eh. y yo entiendo que también su, por, estado... su postura de extrema izquierda de ella también, ¿verdad?
1: Aunque Carmen Yulín ha estado en posiciones similares eh, yo recuerdo las encuestas aquellas contra Santini que los números eran como un 70-30 a favor de Santini. Sí. Y ella se impuso a la larga. En bueno, es distinto porque ahora, ahora se le puede medir con, ¿verdad? con, una con unas ejecutorias como alcaldesa en y, el pasado, ¿no? Y,
2: y se suma también su labor deficiente en los últimos años como alcaldesa de San Juan, la. Ella no, ha, ella no ha sido buena administradora de la ciudad capital y, y eso pues ha trascendido. no Ahora, la, para mí la, la, la gran sorpresa aquí que me llama la atención es Wanda Vázquez. Wanda Vázquez aparece, aunque es por un punto de ventaja, pero aparece por encima en nivel de aceptación. Que Pedro Pierluisi, que es el candidato que tiene la maquinaria y que goza del mayor apoyo de los legisladores ¿no? y, de, y de los...
1: En el lado azul el lado eh, azul luce como un casi un em no, un virtual un vi un empate un
2: virtual, mm. virtual
1: empate entre ah. verá el favor de los de los progresistas relacionados a la figura de o a la candidatura de Wanda Vázquez y la de Pedro Pierluisi Pedro Pierluisi.
2: un virtual empate ahora la gran sorpresa aquí es Proyecto Dignidad en la encuesta de ayer Proyecto Dignidad aparece con un 10% igual que el PIB aunque por un punto porcentual por encima y Victoria Ciudadana y eso es para mí eso es significativo Moura porque todavía Proyecto Dignidad no ha eh, certificado sus candidatos no sabemos finalmente quiénes son los candidatos oficiales aunque todo el mundo sabe que lo más seguro el doctor César Vázquez va, va a ser el, el que va a, a aspirar a la gobernación por ese nuevo partido. Eh, pero no sabemos de otros candidatos, sin haber hecho pro, eh, eh, promoción ninguna, porque todo el mundo sabe que aquí se habla todos los días de Victoria Ciudadana, para aquí, para allá, y Lúgaro está en, en, en un este, tour mediático prácticamente todos los días. El doctor César Vázquez todavía está en su práctica privada como cardiólogo, no tiene tanta exposición ¿no? a, lo, a, lo, a los medios, eh, sin embargo, aparece con un apoyo, de un 10% convirtiéndose prácticamente en la tercera fuerza política del país o sea eh, eh, yo creo que eso es eso es algo y, y de hecho he, he escuchado ya algunos analistas reconociendo verdad eso todo el mundo sabe que este partido entró jaspando consiguiendo los endosos prácticamente la última semana que faltaba sí, para entregarlo
1: todo indicaba que, no iba a que no
2: iban a lograrlo uh -huh. y el que tenga esos números que todo el mundo puede decir ah pero 10% por sí. Pero pero el que tenga esos números ahora, comparado con estos partidos que llevan tanto tiempo ya haciendo campaña y que son partidos... Bueno, el, el PIB es un partido ya histórico de, 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 de décadas. victoria Ciudadana es más reciente, pero victoria Ciudadana comenzó ya hace tiempo, ¿no? Y la figura de Lugaro ya venía ya con un reconocimiento porque ya sacó bastantes votos cuando corrió como candidato independiente. Así que en ese sentido, yo creo que, que eh, Proyecto Dignidad hay que reconocer que se que es una verdad se, se perfila como una un, un nuevo este no eh, una nueva figura podemos decir así o no eh, eh, un nuevo personaje que entra en escena en, en la contienda política en puerto rico
1: El, los candidatos del pnp a la gobernación ya sea Wanda vázquez o sea eh, pedro pierluisi según la, la encuesta pues están por arriba de los de los candidatos de los otros partidos, por ejemplo. Eh, en el caso de Pedro Pierluisi, eh, 38% versus 23, uh -huh. que sacaría Batia. Sí. 38% versus 23, 38% Pierluisi, 23% eh, Batia. Y en el caso de Wanda Vázquez, 40%, Wanda Vázquez, 20%. Eduardo Batia, que es el más, sería el más bueno, cercano.
2: El Partido Popular aparece en la encuesta con un 27% de aprobación yo sé que quizá los amigos ¿verdad? que eh, apoyan ese partido quizás no les gustará lo que yo voy a decir pero para mí el partido Popular, o sea si esta encuesta está reflejando la realidad y hay que ver ¿verdad? otras encuestas que se harán más adelante el sí, partido. porque
1: obviamente esas encuestas reflejan eh, verdad, la, la realidad de ese momento específico. Claro, claro. Ahora mismo no sé cuál, cuál fue el, la fecha que comprendió la misma, pero me imagino que eso es de un mes atrás. Fue,
2: no, no fue en marzo, a principios de este mes.
1: A principios de marzo. Principio okay. de marzo. Hoy es 5.
2: Este, bueno, pues déjame ver Este, cuándo fue que se hizo la encuesta. No, no. Ya, a, ayer se mencionó cuándo fue que se hizo pero aparentemente aquí habla ve, eh, eh, aprobación de la labor de Carmen Yulín y es marzo 2020 quiere decir que la encuesta entonces recoge este mes que está comenzando sé que esto es reciente pero lo que quiero decir ¿verdad? lo que lo, lo que quiero traer Maura y amigos de Escucha es que todo apunta a que el Partido Popular Democrático se debilita como fuerza electoral en este país de una manera tremenda ya no es un partido que aglutinaba que aglutina, debo decir, la, la, la gente que aglutinaba en otro momento. Eh, y se, se, ¿Y cuál, está, se,
1: se ha ido fragmentando. ¿Cuál, cuál usted piensa que, que, a, que es la razón? ¿A qué se debe esa caída en picada? ¿Hay ¿a quien piensa, Pastor, que eh, al, al representar lo mismo en términos administrativos, verdad de gobierno, eh, que la otra opción... Eh, que son los que se comparten el poder, ¿verdad? los rojos y los azules, azules. Al, al representar a ambos partidos lo mismo en términos eh, de administrat administrativos, ¿verdad? de gobierno, sí. eh, y, y no ser el PPD un partido ideológico, por ejemplo, como lo es el PNP pues a eso se debe, hay quien piensa eso, que a eso se debe pues esa esa, esa, esa caída que que, han, que ya no representan una fuerza, porque tal vez cuando eh, sus inicios el PPD que lo que buscaba era la justicia social, pues, Sí. sí, sí. pero ya eso no no es algo que, que sea el norte
2: Voy a comentarte eso, pero encontré la información, dice que se entrevistaron mil participantes eh, de 16 municipios que componen zonas de desastre original y otras áreas del país y se llevó a cabo las entrevistas a las personas del 21 al 25 de febrero de 2020 febrero ¿sabes que, que fue a, a finales básicamente del, del mes pasado uh -huh. eh, con respecto a, a, ¿verdad? a lo que, a lo que me, me pregunta sobre las razones por las cuales ese desgaste y esa debilidad del Partido Popular Democrático yo entiendo que hay varias razones para ello primero creo que ideológicamente el Partido Popular Democrático eh ya no sos, ya no puede sostener su tesis del estado libre asociado eh, en segundo lugar entiendo yo que es que se ha dividido ideológicamente por un sector que se ha movido hacia el ala más de independencia de izquierda eh, eh, a eso verdad tengo que añadir otro factor que quizás muchos no lo toman en cuenta pero yo creo que es un factor para mí verdad creo que es un factor importante y es que el PPD, pues, se ha identificado, ¿verdad?, con, con todas estas causas, eh, ¿verdad?, eh, a favor del aborto, a favor de la, de, la, de la agenda gay, a favor de la perspectiva de género y, y te lo digo, ¿verdad?, porque lo, lo he percibido, he, he visto muchas personas que son del sector creyente, del sector de fe, que eran personas que, que eran, ¿verdad?, eh, votaban por el Partido Popular Democrático, eran populares bona, bona fide y, pues, pues han verdad han, han, se han dado cuenta de que ese partido pues va por esa línea cada vez más moviéndose hacia la izquierda porque el Partido Popular Democrático siempre fue un partido de centro era un partido que recogía verdad eh, eh, personas de, de, de estos de todos estos ¿verdad? le llamaban así la casa grande yo me acuerdo de escuchar eso Esta uh -huh. es la casa grande ve el partido donde todos caben pero la realidad es que eso ha ido cambiando eh, aquellos que Muñoz llamaba las plumitas liberales pues son los que po poco a poco ¿verdad? han ido socavando esa base del partido y ha ido perdiendo su base definitivamente y es se, se está convirtiendo en un partido minoritario en Puerto Rico ¿Ve? Y, eh, y, y eso pues eh, es una realidad eh, Victoria Ciudadana le va a quitar un ¿verdad? se van a ir per personas muchas personas que probablemente ha hacia esa opción y otros hacia, hacia otras opciones okay. Así es que yo lo veo, ¿verdad? De Eso... hecho,
1: eh, el propio Bate ayer ayer decía que el reto era... Eh, ¿Verdad? Que había muchos retos eh, que tenía que atender el PPD. Por ejemplo, el que... La base, por ejemplo, el de él reconocía que la base verdad, de electores, la base de electores del PNP, es mucho mayor claro. que la del Partido Popular Así Democrático. Es. Así es. O sea que dice, esto presenta retos en busca de, de poder... Eh, 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 buscar o hacer compromisos en busca de, de sumar eh, otros otros sectores otros pensamientos para ellos poder o sea, ya ya el, papa, ya el ppd para ganar elecciones no puede decir no puede populares sí. vamos para las urnas no 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 puede no puede no gana porque no gana, no o sea, gana. el partido popular no puede decir populares vamos a las urnas porque no gana tiene si que, salen a
2: votar todos los populares ganamos eso ya no es así eh, ya,
1: eso ya no es, no es, así.
2: No es así ahora eh. tienen
1: que buscar verdad este alianzas con otros sectores o por lo menos este, identificarse con eh, preceptos verdad de, de, de otras de otros movimientos eh, y que ellos acojan para, para claro, buscar ese a, voto hacer ese voto prestado claro buscar votos prestados
2: que lo han hecho en el pasado porque todo el mundo sabe claro. que eso se ha dado en el pasado ¿no? todo el mundo se acuerda no de los solo... famosos melones ¿no? y Ajá. todo está pero, pero ¿Y eso es
1: parte de la verdad, pues, del, jue no sé, del, juego político del juego político
2: pero por ejemplo eh, algo que uno eh, hubiera pensado moura después de, de la debacle que sufre y el golpe que sufre el pnp que nunca se había visto tras la el escándalo que del verano del año pasado que fuerza la salida abrupta de, de ricardo Rosselló, gobernador de puerto rico eh, y después de tantas cosas que han sucedido, no hubiera pensado que el PNP está herido de muerte. En un momento dado, yo reconozco que yo dije, wow, cómo se levantará. Pero es asombroso ver, ¿verdad? Que, que ahora mismo, según según esta encuesta y según otros indicadores también el, el partido progresista sigue siendo con todos esos golpes y con todas esas cosas que pasó eh, eh, por ejemplo un, uh, uh, eh, hablando de la gobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez, después de, de, de lo que ocurrió con lo de los almacenes de Ponce, después de tantas cosas que, que ella esté un punto por encima de Pierluisi, que es el que tiene la maquinaria y los chavos oye o sea, eh, eh, la verdad es que la política en Puerto
1: Rico es otra cosa. <risa> otra cosa. <risa> Vuelve loco a cualquiera, ¿verdad? <risa> ay, ay, ay. Y, y le voy a decir algo. Vamos a, ver Estamos utilizando esta encuesta porque es el, el, meca, el mecanismo que, aunque no es científico, claro. es el que, ¿verdad? Se ha utilizado recientemente. Y,
2: y, y falta un montón para las sí, elecciones. Sí, sí, claro. ¿eh?
1: Pero o sea, yo me imagino que que con estos números como están verdad, eh, eh, 20% de diferencia entre Wanda Vázquez y Batia por ejemplo uh -huh. y, y 18% de diferencia entre Luis y, 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 y Batia por ejemplo de, de, de que fuese Batia ¿verdad? el uh -huh. el que el ganador de, de la primaria eh, roja pues yo me imagino que en la papeleta del, de la consulta se reflejará más, más o menos lo mismo porque en esas elecciones me van a poner una papeleta estáida, ¿sí o no sí. pues me imagino que más o menos será ese el resultado, 20% arriba el, el, el sí
2: es probable, es probable ahora, es interesante también que lo hemos mencionado Moura a Carlos Delgado Altieri. ¿cuánto por ciento le, le como refleja 12, como 12%, salió bien por debajo
1: bueno, 12%. pero 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 una unión de Batia con Charlie lo bueno lo, lo, lo fortalecería aún, aún más a Batia.
2: Pero que, quiero mencionar lo siguiente: eh, en, en estos días eh, el, el Carlos Delgado Altieri, alcalde de Isabela y, ¿verdad? y candidato también precandidato a la gobernación eh, por el PPD, eh, hizo unas declaraciones dejando entrever que él estaba en contra del aborto. Inmediatamente le cayeron arriba. Y fue bien triste y lamentable ver cómo este candidato, que en un momento dado algunos pensamos que era de una posición conservadora, ¿verdad? De hecho, yo estuve en una reunión don, con él y estuvo, estuvieron otros pastores y él pues, hizo varios planteamientos allí, ¿verdad? Entiendo que entiendo que, entiendo que es un hombre sumamente serio, que ha sido un buen alcalde, por lo que he escuchado de, de esta de Isabela, ¿verdad? Pero lamentablemente, como decimos en la calle, se espatajó. Ajá. Uh -huh. Uh, después que hizo, ¿verdad? este Parece que cuando vino lo que suele venir cuando tú haces declaraciones de esa índole. Aquí sabemos que hay unos sectores muy vocales que, que cuando ven que hay un candidato que, que defiende la vida, que defiende unas posturas conservadoras, le caen arriba inmediatamente, pues ya el hombre ya lamentablemente echó para atrás. ¿Eh? Así que, eh, es, ¿verdad? Es, es, es lamentable ver eso. Eh, si tú me preguntas a mí... Ya desde mi punto de vista como pastor, el votante cristiano en Puerto Rico, ¿verdad? El, que, el, el, el elector que, que tiene unos principios de fe, unos valores cristianos, ¿qué opciones tiene? Pues mira, honestamente, yo creo, cuando yo miro ahora mismo la misma... Eh, y tengo esta noticia por aquí también, ¿verdad? No sé si tenemos un tiempito, tenemos que irnos pues, a la pausa. Vamos a hacer la pausa, no quiero sí, que sí, se me olvide el punto de es que... A, vamos a hablar sobre sobre esto que está aquí de la, del Código Civil sí, no y las que, expresiones
1: de la gobernadora. No quiero que se me quede lo del Código, pero hay otras cosas relacionadas al, al, al ámbito eh, político eh, de candidaturas que no quiero que se nos quede luego de la pausa. Así que regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
3: La noticia que quieres escuchar 24 horas Te queremos y al alcalde informa. de Bayamón
0: fue reseñado En todos los medios minutos más tarde Él no es un personaje Es el periodista de mayor alcance Y lo que dice es escuchado En los círculos de poder del gobierno Y la empresa privada
4: Ajá, entonces es la clave Vamos a una actividad de recaudación de fondos Doy los chavos y luego me consiguen una reunión en Fortaleza Cuando
0: te preguntan Cada mañana tú escuchas a
4: Normando Valentín
0: En Normando en la mañana por Noti1630, rumbo a las elecciones 2020.
5: Profesional administrativo. Regresa a operativos Secretarias 2020. Viernes 24 de abril en Terra Convention en Guaynabo. Disfrutarás de un día repleto de excelente información, belleza, risas, picardía y música. La comunicadora y live coach Lily García. Hablando de finanzas con chispa, Carlisa, la autora de Titantos, Uca Green, y el maquillista y bloquero más pegado del momento, Brian Villarini. La comedia de Herbert Cruz con su personaje Almabosa. Y como si fuera poco el cierre musical con límite 21 operativos secretarias 2020 viernes 24 de abril terra convention en Guaynabo. boletos limitados en preventa hasta el 20 de marzo en ticket center spr.com o el 7925000 boleto incluye desayuno almuerzo copa de sangría y estacionamiento operativos secretarias 2020 Group, produce js power promotions auspicia vanilla gift card y primera hora
0: y por aquí tenemos al ejecutivo de ventas de Henry Motors El señor Alexis Febles ¿Qué está pasando, Biggie?
5: Saludo, Jerry Celebrando la llegada del 2020 Con la gran venta de nuevos y usados En Henry Motor en el ponce Bypass Ahorros
2: de 3.000 dólares en la Nissan Kicks Bonos de 750 en el Versa 2020. Y
5: estrenando el nuevo y rediseñado Nissan Sentra 2020 Recuerda, en Henry Motors tenemos una gran variedad de pick-up Y vehículos usados de todas las marcas Info 418-3654
6: Las ofertas no paran en el evento Marzo en Marcha de Toyota Este es el mejor momento para montarte en una Tacoma, CHR, raf Yaris o Highlander Todos con grandes ahorros, todos con los features que estás buscando Ven y entérate de las ofertas y chequea los demás modelos que hay No esperes más y aprovecha los ahorros durante el evento Marzo en Marcha de Toyota Visita tu dealer hoy
7: si tienes 40 años o más La prevención es lo más importante Para evitar el cáncer de colon es... Y
6: aprovecha las increíbles ofertas Y sal montado en tu onda Nuevo Llévate el sofisticado Accord Con un bono de 5.914 O la equipada Odyssey Con un bono de 5.926 También te puedes llevar el Civic Por 372 mensual O la HRV con un precio especial De 28.550 Tu mejor negocio al comprar tu onda Es en Honda de Caguas Una división de Bella Group Carretera número 1 Zona Industrial Bairoa, 339 5793
5: el mejor Happy Hour lo tiene Metropol De 4 a 7 de lunes a viernes en sus 8 restaurantes Metropol, con el servicio que tú te mereces En cómodas facilidades, con seguridad y buen ambiente Metropol, aquí se pasa mejor
6: No te pierdas este sábado de 10 a 11 de la mañana Al abogado de tus finanzas, el licenciado Jesús Batista Aquí en Noti 1630 Conversando sobre la protección de la ley de quiebras Ejecuciones hipotecarias, modificaciones de
5: préstamos Y cobro de dinero ya estamos aquí. Ready para servirte 24/7 por WhatsApp. Escoge ASC.
0: Noti 1630 se encarga de mantenerte informado de todas las noticias del día a día. Tenemos la mejor programación y el análisis que tú necesitas escuchar. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com. Noti Y síguenos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Somos Noti1630. 630. Primeros con la noticia. Emisor oficial del Plaza Boomers Fest. Del 12 al 15 de marzo en Plaza Las Américas. Donde están los exhibidores con productos y servicios gratis. Búscanos en Facebook como Baby Boomers Puerto Rico.
6: Noti1630 te presenta. Las noticias del momento. Las noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción, Rafael Rafi Jiménez.
7: Muy buenas tardes, les saluda Iriana Rivera de Liz y esto es Noti 630, primeros con la noticia. Última hora 23. El analista de política José Sánchez Acosta dijo en el programa A Palo Limpio que el Partido Popular ha caído en el juego del Partido Nuevo Progresista en torno a la definición ideológica de la colectividad, mientras José Báez atribuye la acción. A complejos personales De los candidatos
6: Pero han caído en la trampa De que el PNP los, los ahoga y, Pero defínete, defínete Y entonces se quedan en el juego No, pero yo estoy definido, no estoy definido Y se quedan en el juego Y es una trampa Porque el PNP ¿Por le ha tendido al papel no, yo, Históricamente Y el partido bueno No ha sabido zafarse de ella Le ha cogido miedo A no tener definición por, complejo, por
8: complejos personales De los candidatos Que no se atreven a decir Como yo he dicho aquí Yo soy, yo no soy estadounidista Yo sí, yo apoyo el status quo Ah, tú eres inmovilista, Llámame como te salga del forro A mí no me importa cómo tú me llames Tú me puedes llamar inmovilista, yo creo, en creo en eso. yo creo en términos fiscales Que no podemos correr en este momento Ni para la derecha ni para la izquierda Y al que no le guste Que vaya a ver el informe de Gau Emitido por Gau Que es, una, es un brazo del Congreso de Estados Unidos Un informe que no solicitó ningún puertorriqueño Que fue por iniciativa de ellos Así que, pues, el que no lo entienda, que siga soñando en paritos preñados. Lo que te digo es que el Partido Popular, teniendo una gran oportunidad, con toda la base que tiene, que le está perdiendo, tiene, tiene, ¿cómo te digo? Tiene, o sea, tiene una base cautiva que está dispuesto a escucharlo y no, han, no se han movido, están permitiendo que el movimiento Victoria Ciudadana desarrolle una filosofía tipo Centro Suramérica de: yo soy un partido de administración, un partido que le abro las puertas a todo el mundo.
7: Última hora 2.4 y la senadora Elizabeth Warren desistió de continuar en la carrera por la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata. Medios informaron que Warren tomó la decisión tras los resultados del Super Tuesday en el que no consiguió el respaldo de delegados en su propio estado. Tras su salida, ahora solo quedan dos en la carrera. Joe Biden, quien salió ampliamente favorecido en el Supermartes, y su contrincante, el socialista demócrata Bernie Sanders. Última hora, 25 y el demógrafo Raúl Figueroa indicó en el programa el escándalo del día que Puerto Rico podría convertirse en el territorio con la tasa de natalidad más baja.
3: Por personas más jóvenes, los menos 18 años, están disminuyendo considerablemente Por dos eh, por, por razones Uno, porque en Puerto Rico
6: prácticamente Mira, entonces vamos a ponernos creativos Casi no están naciendo niños, número uno Y número dos, que la población joven que tenemos Es de fácil movilidad porque están buscando ¿verdad? Nuevas oportunidades fuera de Puerto Rico
3: Sí, la migración en los últimos años ha sido Sobre todo después de 2006 en adelante Ha sido bastante grande eh, y la parte del nacimiento, nosotros tenemos una tendencia de que si se mantiene en los próximos años, posiblemente seamos el territorio a nivel mundial con la tasa de natalidad más baja. Eh, si se mantiene esa tendencia que tenemos, prácticamente la tasa de fecundidad está a uno, a nivel de uno, eh, y continúa bajando grandemente. Hay que producir gente, hay que producir, hay que producir. <risa> serio, así estamos. Sí, sí, estamos a ese nivel. Yo diría que en los próximos dos o tres años, si se mantiene la tendencia, vamos a tener el, el lugar en el mundo con la tasa de natalidad más baja del mundo.
7: Última hora, 2.6, Iliana Rivera de Liz, Noti 1, 6.30, primeros con la noticia.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1, 9.10.
4: 787-642-2452
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, son las con ocho de la tarde, estamos de regreso. Esto es Ponce en Caliente, yo soy Luis José Moura, usted me escucha de lunes a viernes de 1 y treinta a 2 y 30 de la tarde, aquí en noti Uno, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Hoy, como todos los jueves, me acompaña el pastor René Pereira Hijo. Hablábamos de la encuesta reciente y verá los, los, los retos que plan plantea para los, los candidatos. Me parece que todas estas nuevas opciones de victoria ciudadana, el proyecto dignidad y todas estas entre ellos se cancelan unos a los otros me parece que el juego seguirá estando en el, el PNP y el PPD eh, un partido popular eh, que, que muestra que el candidato eso es lo que dice
2: esa es la conclusión a la que la... crece
1: favorablemente hacia los partidos sí, es lo que está
2: diciendo, diciendo claro lo que estoy diciendo que la gente a lo último lo más probable o sea,
1: uno se es... estos nuevos partidos y estas opciones distintas entre ellos se cancelan unos y los otros seguirá hasta, el juego seguirá estando en las manos de PPD y PNP vemos que el candidato que aparenta tener más opciones del, de, dentro del PPD pues eh, dentro de su partido no tendría los votos verdad según lo que uno puede observar de esta encuesta falta mucho tiempo para las elecciones no tendría los votos como para imponerse al partido azul porque ni 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 Carmen Yulín diciéndole, diciendo públicamente, Charly Delgado y toda esa gente, si estamos con Batia. Te vamos a respaldar. Ni aún así. No, no. Tendría que ir a buscar votos fuera de su partido, Batia, para ganar. Ahora, el PNP, me parece que eh, el que esa primarias termine sin división marcada, sería el. O sea, el, el único talón de Aquiles que le vería sería el que continúen divididos por la mitad. Sí, porque para o sea, que, Por ejemplo, Pierre Va a si, si se impone la primaria va a tener que contar con Wanda. Claro. Y Wanda Vázquez, si se impone si en, gana, la primaria, en la primaria, en la primaria con... va a
2: tener que contar con el otro. No, no así el PPD. El, el... el PPD básicamente ya está definido para dónde es que va. Pero el PNP está dividido por la mitad. Mm. Porque un punto de ventaja, esto está dentro del margen de error. Así, así que, que es un eso no va a
1: bastar no va a bastar con que el que pierde esa primaria vaya al comité del, del que ganó. El, el que ganó va a tener que también ir a... ¿También? a va a tener que hacer algo así. De hecho, y en, que antes de pasar a otro tema, eh, en términos de la comisaría residente, los números también son bastante favorables para Jennifer González para versus Jennifer. A Aníbal Acevedo Vila. Y era de
2: esperarse, Aníbal Acevedo Vila, yo creo que ¿verdad? es un político que ya, este, yo no sé verdad, cómo se tira a una empresa como esta, después de, ¿verdad? de todo ese lastre que él arrastra. De, verdad pero ahí está, ahí lo tienen y pues, los no, tuvo ni, no,
1: que... no tuvo ni primaria en su partido
2: no, nada, así es y que yo creo que ese que la Fíjese que la haya... añadidura de, de, de Acevedo Vila no le hace bien al partido pero yo político.
1: ayer le preguntaba al licenciado Roberto Prats Palerm, quien es el portavoz de la campaña de Eduardo Batia le preguntaba ¿va a ser un inconveniente para Batia si es el, si es, si es el que gana o o no necesariamente el que tenga que, que verdad que tener como compañero de papeleta a, a, a Aníbal Acevedo Vila el licenciado Roberto Prats me dijo es que eso de compañero de papeleta compañero de papeleta todo el mundo ya empezó a distanciarse desde ahí de, de, uh -huh. del arranque y eso de compañero de papeleta sí pero bueno, compañero de papeleta somos todos hasta los candidatos alcalde eh, el, el, lo, lo, los electores van a tener la oportunidad de, 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 de escoger sus candidatos, ¿sabes? distanciándose ya. Uh -huh. Así que miren, usted no espera otra cosa que una <risa> campaña por un lado de ¿eh? sí, y sí. por el otro, o sea, los vas a ver uno al lado del otro, eh, me imagino que en el siege es de campaña y cuidado. Así Porque mismo, esa fue eh. la impresión que dio, ¿verdad? Eh, eh, el portavoz de, de, de esa campaña de debate como quien dice, no esperemos una vara, pero aquí siempre entre esos dos.
2: Así mismo es. Eh. Bueno, Código Civil Bueno, el Código Civil, eh, para hacer un poquito de historia Maura, saben, ustedes recordarán Los amigos de Radio Escuchas Que este servidor y otros dimos una lucha En la Cámara para que se incluyeran Dentro del Código Civil unas protecciones Al Naciturus, al no nacido eh, Unos asuntos de libertad religiosa Y ¿verdad? varios asuntos Fue aprobado en la Cámara Cuando llega al Senado Surge la controversia Vienen las expresiones de Ricky Martin Vienen los grupos estos de LGBTQIA ¿verdad? Levantando objeciones. Entonces Rivera Chat toma la decisión de quitar, dejar fuera esos puntos controversiales que básicamente son del libro de familia. Mira qué interesante. ¿ves? Están en ese libro que es el libro que siempre ha traído controversia. Entonces decide posponer la discusión del Código Civil para este... Eh, eh, para estos meses, para la, esta sesión de la legislatura que como de, debemos recordar, como es año eleccionario solamente hay una sesión, o sea que esto termina ahora en, 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 en junio 30 Ajá. en junio 30 termina, entonces ¿qué pasa? obviamente el PNP sabe, porque aquí es interesante ver cómo aquí, esto es como un tablero de ajedrez ¿verdad? el PNP sabe que Proyecto Dignidad está recogiendo electores descontentos porque el pnp en un momento dado no fue firme en defender las okay. de
1: cosas eh, pastor usted piensa que la base del proyecto principal sale de dónde? ¿De, del pnp
2: no pero porque hay, hay hay de distintos partidos pero yo sí te tengo que admitir que una gran parte de las personas que están apoyando ahora mismo el proyecto de dignidad eran votantes bona fide, que habían votado por el partido no, progresista y eso lo saben ellos. O sea, todo el mundo en Puerto Rico que hace análisis político sabe que el Proyecto de Dignidad a quien le hace un hueco mayor es al PNP. Porque el PNP siempre ha sido un partido de línea más conservadora que el Partido Popular Democrático. ¿Qué sucede? Que eso lo sabe Rivera Chat, que Rivera Chat siempre se ha destacado por ser un político sumamente astuto y sagaz. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues Rivera Chat ahora ¿verdad? logra convencer a sus legisladores para entonces volver a reincorporar esos artículos, que son los artículos que crean controversia. ¿Qué está pasando ahora mismo? Pues ya, una vez se, se, eh, el entirillado del Código Civil es dado a la luz pública, que fue en estos días,
1: Ajá.
2: ya se sabe que esos artículos los volvieron a incluir ahí. Unas restricciones con la cuestión de lo del de de el, 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 nacituros. Eh, lo de lo, el, el cambiar el, el, el sexo en el certificado de nacimiento, que es algo que siempre los transexuales han querido ¿verdad? Este, eh, 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 aprobar o que se apruebe. El asunto es que ya vino la reacción y lo interesante de esto es ver las expresiones de la eh, gobernadora Wanda Vázquez uno pensaría que la gobernadora Wanda Vázquez, que de hecho uh -huh. en estos días está en Estados Unidos y, y en el día de ayer oficialmente le dio su apoyo al presidente Donald Trump. ¿Okay? Wanda Vázquez ya está con Trump y ha dicho que le agradeció a Trump toda la ayuda que ha dado a Puerto Rico. Bueno, todas estas cosas. Bueno, ¿qué sucede? Que Wanda Vázquez entonces le dice al presidente del Senado Tomás Rivera Chá, le dice: Mira. Eh, yo necesito que me des tiempo porque tengo una preocupación con ciertos artículos del Código Civil. Y necesito que me des tiempo para yo evaluar esto, ¿no? Porque ella dice, y cito aquí en la página 14 del un Nuevo Día, la citan a ella. Eh, Vázquez señaló que procuraría que el proyecto, el propuesto Código Civil, no quite derechos otorgados por los tribunales a, los, a las personas transgénero. Hay que tener cuidado de no afectar derechos adquiridos, manifestó Vázquez Garcet a este medio. Esto se debe a que una de las organizaciones que defienden a estos grupos transexuales y transgénero, la Organización de Derechos Civiles Landa Legal, advirtió a la gobernadora que el proyecto de ley con enmiendas al Código Civil entrará en conflicto con una orden judicial federal sobre los derechos de los puertorriqueños transgénero, ¿verdad? Y okay. entonces esa es la preocupación. A lo cual, le contesta Tomás Rivera Chat, el Código Civil no le quita derechos a nadie, no transgrede ninguna determinación que haya reconocido derechos. Y lo que hace es que le da un ultimátum y le dice, tienes hasta el miércoles de la semana que viene. Le dice a la gobernadora, uh -huh. tienes hasta el miércoles de la semana que viene, para que lo revise y para que entonces... Y obviamente eh, se dice que es posible que que él pues quiera ir por encima, si, si ella lo veta, estaría yendo por encima del veto de la gobernadora para aprobar el Código Civil.
1: Tengo que hacer la pausa, sí. retomamos el tema. Esto es Ponce en Caliente.
0: siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
6: y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, 2 con 18 de la tarde. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura. Estoy hoy, como todos los jueves, con el pastor René Pereira eh, Hijo. Y estábamos hablando del, de, de, del Código Civil, que bueno, es un gran reto. El, el, las enmiendas verdad A, al mismo eh, porque una cosa es lo que piensa la asamblea legislativa, la legislativa otra cosa era lo que también piensa sobre esto la gobernadora así que pero
2: obviamente Maura verdad lo que lo que quiero concluir de lo que estamos estado analizando es que obviamente la gobernadora ya demostra, está demostrando con estas expresiones que ella no es una persona de una posición conservadora firme eh, yo creo que, y, lo, y digo esto, ¿verdad? Porque yo sé que muchos eh, creyentes votantes del sector de fe que votan, en un momento pensaron que Wanda Vázquez era una, ¿verdad?, aliada de nuestras causas, de nuestras luchas. Ella está demostrando realmente con esto que, que ella, pues, no está en esa línea. Ya tuvimos una experiencia similar en el pasado. Yo creo que no podemos caer en la misma. Eh, er, el mismo error que, que caímos en el pasado, pues, se acordará. Me refiero a Ricardo Rosselló, que hizo unos compromisos con el sector creyente. Y a la hora de la verdad, cuando vino la presión, cuando vinieron otras cosas, pues cambió su postura. Y de eso tú sabes que hablamos aquí en muchas sí. ocasiones. A mí, me, verdad, yo que veo que Wanda Vázquez, este, como, como dicen por ahí en la calle, eh, eh, quiere estar bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo, y eso no se puede. O sea, eh, la, mira, eh, cuando tú hablas de alterar un certificado de nacimiento, o sea, cuando 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 nace un ser humano, lo chequea un médico, un pediatra a ese, a esa criatura recién nacida y determina el sexo que tiene observando lo que él ve cuando nace, ¿verdad? Y hay unas personas que piensan que porque ahora yo no me yo me siento así o me siento asado, a mí me tienen que cambiar y alterar un documento histórico que registra lo que ocurrió cuando tú naciste. Eso se presta a muchas cosas, pero eso es lo que pretenden hacer, ¿okay? Entonces eh, junto a otras cosas, ¿verdad? Y aquí aquí se menciona también lo del lo del, lo del el naciturus y otros asuntos, ¿no? Yo creo yo creo que, eh, yo eh, lo que hay que, que observar esto, ¿verdad? Y ver las posturas que asumen el, los candidatos.
1: Esto es, el tema del Código Civil es de las enmiendas al Código Civil y no es para menos por lo que representa, ¿verdad? Porque es el, es el código que rige. Desde que uno nace, ¿verdad? Hasta, hasta que, que muere. Hasta o sea, que muere. Después de la Constitución uh -huh. es el segundo. Este, el libro más importante. Sí. Y, y, y por lo controversial de los temas, me parece poco probable que se vaya a atender esto de forma definitoria antes de la elección. Bueno,
2: llevamos, dice aquí, ha sido discutido la legislatura por 20 años uh -huh. y ha costado 10 millones.
1: <risa> 10 millones. Imagínense usted. <risa> bueno. Pero en algún momento, yo pienso que, yo pienso que un, un libro. Como ese y lo que representa, debe, no, no, debe, no debe estar escrito en piedra, ¿verdad? Este debe tener, eh, 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 debe estar abierto a que, se, a que pueda enmendarse. Lo que pasa es que, que aquí debe ser siempre mediante consenso, porque no estamos hablando de que, ¿verdad? De que son las reglas de juego para entrar y salir del cine. Yo creo que, ese, que el código es un es un, es un documento que no debe estar sellado en, en, en piedra.
2: No, y tú, tú apruebas un código civil y posteriormente se pueden cambiar. De hecho, el uh -huh. código civil que nosotros tenemos de 1930 y le han hecho 800.000 uh -huh. cambios desde...
1: Pero desde, se debe respetar el que, que una mayoría simple, ¿verdad? Se, debe ser debe ser un, 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 una legislación que se altere, si hay que alterarla. Pero de, de consenso, ¿verdad?
2: En, en consenso. Bueno, eh, yo, yo puedo comprar eso. El problema es que hay unos issues específicos que nunca va a haber consenso. Entonces, uh -huh. ¿qué tú haces ahí? ¿Verdad? Uh -huh. Pues, por y, y cuando hablamos de consenso, tú me preguntas a mí, y, y, si tú haces, y si tú hicieras una consulta en Puerto Rico, ¿cuál es el sentir mayoritario de los puertorriqueños con relación a ciertos issues?, yo te garantizo a ti que la gran mayoría de los puertorriqueños van a estar de acuerdo con, con, con unas cosas y con otras cosas no. Porque hay unos grupos pequeños que están exigiendo unas cosas que los beneficia a ese grupo. O sea, que ya no es consenso de la mayoría. Porque tú nunca vas a tener un 100% de consenso en, en, en Puerto Rico en muchas cosas. Así que en ese sentido... Ahí es a donde hay que apuntar cuando hablamos de consenso de qué estamos hablando, ¿verdad? Uh -huh. Y pues yo creo, ¿verdad? Que, que es importante tener eso claro y que, y que pues, se evalúe, Maura, y que uh -huh. la gobernadora
1: descargue la función como se supone que De sea. hecho, aprovecho Pastor René Pereira, hijo, para es que veo por el parcillo, hice seña obviamente. Acabo de, ¿verdad? Acabamos de entrar y e invitar aquí para saludar al obispo de la iglesia episcopal de Puerto Rico, eh, Rafael Morales Maldonado. ¿Cómo S está usted, obispo? Saludo a
9: y saludo también al pastor y a toda la radio audiencia aquí de noti ¿verdad? Contento, feliz, porque estoy haciendo la visita, mi primera visita a Leo. Eh, ¿Verdad? Ya Leo bajo la, esta administración nuestra, claro la iglesia yo... de Puerto Rico, de la Iglesia Episcopal.
1: Muy bien, pues sabemos que usted, está, usted especialmente está bien eh, entusiasmado con ese, con ese nuevo proyecto, esa misión, ¿verdad? Absolutamente. Yo creo
9: que las comunicaciones son muy importantes. Ahora mismo en Puerto Rico en que vivimos con tantos desafíos, pues hay que llevar buena noticia. Uh -huh. La buena noticia todos sabemos. El pastor claro que sabe sí. que es el evangelio. La buena noticia también es llevar la cultura, la buena noticia es llevar uh -huh. a la gente una programación de excelencia Sabemos que Leo es una emisora icónica aquí en Ponce Y nosotros lo que queremos es continuar y todavía optimizar y añadirle quizás el ingrediente nuestro claro. El ingrediente de la fe, el ingrediente de la celebración, el ingrediente de la salud y del bienestar Porque San Lucas va a estar presente también este sistema de salud en esta emisora y en este proyecto que dirige pues, Omar, Omar como gerente ¿verdad? de esta emisora, claro y yo pues sí, estoy pues. bien
1: feliz de hacer claro la primera sí. visita a Leo hoy. <risa> Muy bien, pues sabemos que, que va a ser el inicio ¿verdad? De, de muchas cosas buenas. Yo le, yo le, le confieso algo, eh, obispo, eh, yo desde, desde el inicio... Eh, es, ha estado compartiendo conmigo en este programa el pastor René Pereira Hijo, todos los jueves está conmigo analizando los temas del día. Fantástico. Y, y a, a, a veces la gente le chocaba, pero Maura tiene como, como analista a un pastor y fíjese, y, y con el respeto a todos los demás que están aquí en mi programa, el, el, la edición de los jueves es la que todo el mundo en la calle me dice escuché esto en el programa con Pereira, escuché esto con Pereira. Y, y, y yo digo, es que la gente tiene que saber que por ejemplo, nuestras autoridades eh, religiosas, ¿verdad? Eh, son, o sea, son seres humanos, no están aparte de nuestra sociedad. Nunca. Son, son, son parte de la misma, ¿verdad? No, no y bien. a veces que mucha gente se choca. Por ejemplo, eh, la gente piensa, pensaba que únicamente se tocaban aquí temas eh, que tienen que ver con, ¿verdad? Con este la religión. Y vamos ¿no? a dar un
2: estudio bíblico aquí todos los jueves. <ríe> <ríe> pero,
1: pero, tenemos, pero se ha hecho una. como que una dinámica, ¿verdad? Este. Que, que ha sido muy aceptada sí. <risa> y tenemos una aportación
2: y yo reconozco Maura la aportación de la Iglesia Episcopal histórica sí, una Iglesia Pastor. una Iglesia que que, que es, es, establece en Puerto Rico antes de, de, tu, cuando todavía estaba el gobierno español. Eso es cierto, ¿Okay? son la primera primera pre, presi, no presencia católica romana aquí. Aquí en Puerto Rico. La, primera la
9: iglesia Santísima Trinidad. Bueno, que no la podemos usar ahora porque sí. como tenemos la, los condominios y muchas cosas eso. que están afectadas, pues, lamentablemente está cerrada y el colegio y ahora estamos haciendo un movimiento del sí. colegio y de la iglesia hacia el área de donde teníamos el hospital antiguo, okay. allá en el área de Río Froilán, sí, del edificio sí. Río Froilán, para poder continuar nosotros dando servicios de educación y también la iglesia pueda congregarse de manera que eh, estamos felices les deseamos lo mejor y como tú bien decías la fe y la cultura nos riñen la fe y la no sociedad riñe. nos riñen, todo tiene que todo estar junto y lo importante es que vivamos con una esperanza y la esperanza grande porque nos da el Señor y la más importante es que nosotros la podemos traducir a través de nuestras buenas obras, nuestro trabajo y nuestra entrega, siempre siendo positivo y proactivo. Muchas gracias,
1: obispo, y éxito. Gracias, Dios los bendiga, <risa> es un privilegio. Gracias, igualmente. Gracias por invitarme. Igualmente, bueno, bueno y de esta forma nos despedimos. Nos despedimos Estamos próxima semana. Bueno, mañana, yo, yo, usted yo, yo, el jueves yo, próximo. La semana. Yo regreso yo, mañana, mañana como de costumbre a la 1 y 30 de la tarde en este espacio de... Ponce en caliente. Yo soy Luis José Moura, que se despide, pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire que tras la pausa, la candela. Ahora con nuestra directora de noticias, Ileana Rivera Delis. Buenas tardes. Somos la
7: noticia.